0: Всем привет! В эфире Лекторий. Сегодня поговорим о фантомных болях и почему мозг воссоздает то, чего нет. У нас в гостях Николай Сыров. Николай, ну вот фантомные боли. Каждый, наверное, слышал это выражение, но не совсем понимает, что это такое. Что же все-таки такое фантомные боли?
1: Ну, фантомные боли и в целом фантомные ощущения — это какие-то... Обыденные, казалось бы, ощущения, тактильные или болевые, но исходят они из несуществующей конечности. То есть этой части тела уже нету в составе нашего организма, но она ощущается ощущается так раньше или может быть еще ярче, чем обычно.
0: А вот фантомные боли это связано только с конечностями или может быть с какими-то органами тоже? Например, человек потерял там, почку и живет без нее, но чувствует вот, в ней боль.
1: В целом, э, феномен фантомных ощущений, он связан все таки с теми частями тела, которые мы чувствуем, ну, условно, фоново в течение нашей обыденной жизни. И мне сложно сказать о том, существуют и люди, которые ощущают наличие у себя почки. Но э, все таки какие-то сигналы от внутренних органов мы можем получать. Это, например, э, чувство насыщения, когда у нас растягивается желудок после того, как мы поели, или чувство растяжения, например, мочевого пузыря. И такие феномены есть. Действительно, можно чувствовать фантомное насыщение, э, несмотря на то, что, например, там, человек пережил операцию по удалению желудка. Например, такие операции э, могут прописываться людям по причине онкологических заболеваний или, например, для людей с расстройствами пищевого поведения удаляют просто большую часть желудка, но при этом они все равно продолжают чувствовать после приема пищи чувство насыщения, связанное с растяжением желудка, хотя желудок уже отсутствует.
0: А опять же эти чувства возникают, если у человека до этого был этот орган, или, например, если врожденно человек без руки, он тоже может чувствовать фантомные боли? Он ведь никогда эту руку не чувствовал.
1: Да, мне кажется, здесь чаще э, речь идет не столько о болях, не столько о болевых ощущениях, сколько в целом об ощущениях э, фантомных движений, например. То есть... Также описано в литературе случаи, когда люди рождались в бесконечности, но э, чувствовали фантомную жестикуляцию. Например, они могли докладывать, что во время речи, особенно какой-то бурной, активной речи, их фантомная рука активно жестикулирует, помогая им в экспрессии своих эмоций. А
0: как проявляются, например, фантомные боли? Что при этом человек чувствует?
1: Это могут быть реально похожие на... Всем нам знакомые болевые ощущения, например, ощущение жжения или покалывания. Mm -hmm. Или фан к фантомным болям можно отнести, казалось бы, безболезненные ощущение, Например, э фантомная рука может чесаться, человек может испытывать щекотку. Но так как ты не можешь почесать фантомную руку, вот это вот очень сильно продолжительная и неконтролируемая фантомная щекотка может уже в какой-то момент доставлять страдания, и это тоже уже можно полноценно называть фантомными болями.
0: А, ну, может быть, там некорректно, вопрос, но все-таки, а как помогает ли, например, ну, не знаю, почесать вот плечо, где-то рука когда-то была? То есть самой кисти руки у тебя нет, но вот то место, где она когда-то была, вот, например, там почесать?
1: Такой подход, он действительно имеет право на существование, потому что если мы обратимся к э, природе, развития фантомных вообще ощущений, как это? мозг чувствует отсутствующую руку, например, да, или ногу, то э, предполагается, что вот эти вот фантомные ощущения, они рождаются благодаря сигналам, э, например, э, остаточной части конечности. То есть, например, если это была ампутация э, руки, предплечья, то фантомные ощущения могут развиваться при прикосновениях к э, области плеча. Да? И тогда действительно, если э, оказывать какое-то воздействие вот, на кожу, на область мышц, э, в районе плеча, то можно как-то модулировать эти болевые ощущения.
0: Как все-таки эти боли возникают от природы, потому что мы, мы, все знаем, что есть там нервные клетки, вот, и они передают сигнал в мозг. А если по факту нету там руки конечности, то этих клеток тоже там нет.
1: Угу. Ну вот нервное окончание, которые э, находятся, например, в пальцах нашей кисти. Э... От них нервные пути идут спиной мозг и далее в головной и сообщают, там, например, нашей самотосенсорной коре об э, прикосновениях, например, нашей руки к предметам. И если конечность с пальцами теперь отсутствует, то нервные пути, которые шли к мозгу, они все еще э, в наличии и какую-то информацию могут туда передавать. А мозг, э, эволюция наша не предполагала, что конечности можно лишиться и, соответственно, приход этой информации в мозг от этих нервных путей, он все еще докладывает мозгу о том, что существуют какие-то прикосновения, происходят какие-то болевые ощущения.
0: А где все-таки причина возникновения этой боли? Она в мозге или вот в конечности, на том месте, где раньше она была?
1: Чаще всего как раз действительно в конечности, в месте ампутации, в остаточной части конечности. И поэтому один из... Популярных подходов это, например, какая-то электрическая стимуляция вот этих нервных окончаний, чтобы они не прорастали в, в этот очаг воспаления, а, например, вшить туда какой-нибудь электрический стимулятор, который будет стимулировать эти нервные волокна, чтобы они не прорастали в эпицентр боли. Вот. Но в какой-то долговременной перспективе, и если мы тем более мы говорим про людей с врожденными, э, врожденным отсутствием конечности, то причина, конечно, уже непосредственно скроется в мозге. И вот если мы посмотрим на этот слайд, мы увидим э, такую схематичную карту организации нашей самоценсорной коры, где нарисованы конечности, э, указывающие на то управлением и иннервацией какой части нашего тела занимается тот или иной участок коры мозга. Управлением чем? Э, иннервация. Иннервация. А по-русски? Это по-русски. Какую часть нашего тела обслуживает этот участок коры? Информацию о прикосновениях и тактильных ощущениях, с какой части тела принимает этот участок коры. И вот мы увидим, что, например, зона руки соседствует с ощущениями, с теми участками коры, которые принимают ощущения от зоны лица. И если рука теперь отсутствует, то эта часть коры, она как бы остается бесхозной, ей заняться нечем. Но она же никуда не делась, и в эту бесхозную часть коры начинают прорастать отростки от соседних участков коры мозга И получается так, что этот бесхозный участок, он захватывается, например, соседней зоной, которая отвечает за прикосновение к лицу. И теперь фантомная рука может обслуживаться э, кожей, например, лица. И люди с отсутствующими конечностями могут ощущать фантомные прикосновения к руке во время прикосновений к их лицу.
0: Вот. Какой-то киберпанк. А почему вот эту часть, которая находится в голове у нас, да, часть мозга, просто как-то, не знаю, не изолировать, что-то с ней не сделать, чтобы сигнал, который получала на от руки, ну, просто никуда не приходил? Или так не делается в медицине?
1: Ну, к сожалению, в мозге все слишком сильно взаимосвязано, все нейронные сети, они контактируют друг с другом, и мы не можем просто ограничить какую-то зону, которая ответственна только за одну функцию, и ее удалить. Вот. Мы можем, например, вживить электрод в эту область да, и как-то на нее воздействовать. Вот. Это вполне реально, и можно да, действительно вживлять электростимуляторы в различные отделы мозга, чтобы купировать боль. Вот. Но просто выжечь ее, теоретически, конечно, это возможно, но если мы можем использовать какие-то более простые методы, то лучше, конечно, тем более, если они неинвазивны, например, как не знаю, зеркальная терапия или что-нибудь такое.
0: А что такое зеркальная терапия?
1: Ну вот один из э, наиболее популярных и первых придуманных методов для реабилитации фантомных болей, это как раз была зеркальная терапия, или, там знаю, называется терапия с зеркальным ящиком, когда э, пациенту с отсутствующей конечностью устанавливают зеркало, например, между его правой и левой рукой, одна из которых уже отсутствует, и на месте отсутствующей руки он видит отражение своей здоровой руки. И создается иллюзия, что обе руки на месте. И теперь, если человеку сказать, а теперь попробуй сделать движение одновременно двумя руками, например, сожми свою здоровую и фантомную кисть одновременно, то человек видит иллюзию, что его здоровая рука на месте, и она... Действительно контролируется его сознанием, он видит, получает зрительную обратную связь о том, что рука его здорова. И это может э, здорово помогать э, людям с ампутацией, если вот дать им такую зрительную иллюзию, что их фантомная рука на месте и подвергается их умышленному контролю, то вот это вот чувство постоянного напряжения может облегчиться за счет того, что ты видишь, что рука твоя расслабилась, наконец-то разжалась. Первый ученый, который предложил, врач на самом деле, предложил зеркальную терапию, это был врач из Индии. В своей книге этот врач пишет, что первым делом он подумал о том, что для лечения фантомных болей помогла бы технология виртуальной реальности. Но в те времена она была такой дорогой, что пришлось использовать зеркало. И оказалось, что зеркало не менее эффективно, а может быть, даже более эффективно здесь помогает. И он просто раздал своим пациентам зеркала домой. Они периодически тренировались. И как раз вот к вопросу о том, могут ли, как мозг будет адаптироваться, привыкать к отсутствию конечности, И в какой-то момент они сказали, что боль или какие-то фантомные ощущения исчезли после этой зеркальной терапии, просто потому что рука исчезла. Видимо, мозг, да постоянно наблюдал, что руки нет, движение не происходит, вот, и просто, условно, вырезал ее из схемы своего тела.
0: А вот про виртуальную реальность вы сказали, тогда это была сложная технология, сегодня она гораздо, мне кажется, дешевле. Да. И понятно скажем, как вот эти технологии помогают, есть какие-то разработки.
1: Да, виртуальная реальность, технологии виртуальной реальности, они очень активно внедряются и пытаются внедряться в реабилитационную практику не только фантомных болей, а в реабилитацию после инсульта, в какую-то спортивную реабилитацию. Они активно входят и повсеместно уже используются в разных реабилитационных центрах. Вы можете идти по беговой дорожке, наблюдать в очках виртуальной реальности, что бегаете по красивому парку, и это может как минимум повышать вашу мотивацию как максимум давать какую-то обратную связь о том, в правильной ли позе вы ходите, правильно ли спину держите, какой у вас дисбаланс в походке. Или, например, если у вас рука парализована, то можно давать обратную связь, так же, как с зеркалом, да, что вот эта виртуальная рука, она правильным образом двигается в ответ на ваше мысленное усилие, например.
0: Нет, а я имею в виду, что человек надевает очки виртуальной реальности, у него рука как-то дорисовывается, да. и вот он этой рукой работая, э -э, как-то мозг у него привыкает к тому, что она есть, и исчезают
1: боли. Да. Именно такая идея здесь и заложена. Здесь главное э -э, сформировать вот этот, этот контур между желанием человека двигать рукой и движениями виртуальной руки. Потому что если виртуальная рука будет случайно двигаться, то мозг это просто... Мы будем на это смотреть как на мультик. Да? Мы не будем связывать нашу фантомную руку с этой виртуальной рукой. Здесь важно соединить намерение к движению рукой с движением виртуальной руки.
0: А вот еще более продвинутая технология, когда есть дополненная реальность, когда ты в очках, да, например, в шлеме видишь дорисовывается виртуальная реальность на городе. Ты смотришь на улицу, да, и там дорисовывается дом, либо старый дом становится новым. Вот здесь также, чтобы тебе дорисовывалось ну, угу. в прямом
1: режиме рука. Ну, теоретически это должно быть еще более эффективно, да, чем зеркальная там или виртуальная реальность но другое дело что э, технически здесь возможно некоторая перебор в сложности технологии она сразу становится гораздо дороже вот а если помогает просто зеркало мы видим еще более естественную руку которую э, невозможно в такой естественности отразить там графическими нашими средствами да при помощи простого зеркала и зачем использовать э, дополненную реальность если Потому что странно работает. ходить
0: по улице с зеркалом, зеркалом? Да, и куда-то его к себе а. крепить, а в стильных очках
1: до полной реальности вполне себе. Но руки-то у вас все еще нет, поэтому давайте просто повесим протез, и у вас будет... Э по цвету такая же, как естественная на ощупь такая же и вы ей реально сможете ощущать против развития я понял губите мои гениальные идеи нет 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 на самом деле мне тоже нравится эта штука особенно представляете это может быть не знаю какие-нибудь маски в социальных сетях у меня сейчас рука одного супергероя сейчас другого это мне кажется классная идея
0: ты идешь и накидываешь себе вот такой фильтра на руку мы с вами могли бы написать сценарий фильма про будущее. Про руку. А насколько чаще фантомным э, болям подвержены люди с подвижной психикой, да? расшатанные, может быть?
1: Ну, тут, мне кажется, даже можно расширить не только на фантомные, а в целом на э, любые хронические боли, другие болевые синдромы, что, например, mm -hmm. люди с какими-то депрессивными и тревожными расстройствами, для них чаще всего характерны вот эти вот развития э, хронических болевых синдромов, каких-то мышечных, скелетных и фантомных в том числе, вот, поэтому, да.
0: Я подумал, а вот обезболивающие, да, мы принимаем, например, ну, зуба, зубная боль, да, вот, наверное, связано также это вот, ну, и рука, если бы заболела у тебя, которая существует на самом деле, фантомную боль в несуществующей руке помогает обезболивающее погасить, мозг же обманывается.
1: Ну да, если это, если причиной фантомной боли является вот этот периферический компонент в отсутствующей конечности, да, развивается какое-то воспаление, то действительно можно большими дозами обезболивающих, противовоспалительных препаратов как-то облегчить эту боль. Но если причиной уже являются какие-то процессы в мозге, то здесь уже обезболивающие не помогут, вот, потому что... Потому что просто другой механизм развития этой боли, на которой эти таблетки, да, препараты просто не действуют.
0: А как долго человека может преследовать фантомная боли? может ли он всю жизнь, например, с этой болью прожить? С 30-40 лет и больше?
1: Это очень по-разному, и, насколько я понимаю, мы сейчас не можем выявить какую-то взаимосвязь, заранее сказать, да, что вот этот вот человек, тут у него так прошла ампутация, что теперь он будет постоянно чувствовать фантомные боли, а вот этот вот человек не будет их чувствовать никогда, потому что не знаю, операция прошла успешно. Мы, к сожалению, не можем найти причин, по которым те или иные люди могут чувствовать э, фантомные боли всю жизнь. Кого-то они преследуют очень редко, и это может быть э, что-то сезонное. Например, э, описаны такие случаи, что если ампутация была по причине обморожения, то человек чувствует фантомную боль только, например, во время какого-то холодного периода. Да, то есть зимой на улице у него могут возникнуть вот эти фантомные чувства, связанные с обморожением да, до операции. Вот. И чаще всего э, как раз люди чувствуют фантомные болевые ощущения, если они ощущали их до, непосредственно до ампутации. То есть если человек долго жил, например, с парализованный рукой, или у него была какая-то язва, и ему эту конечность ампутировали по медицинским показаниям, то после ампутации он тоже будет продолжать чувствовать эту язву, этот паралич в своей руке.
0: А какую роль вот в этой боли играет визуальное восприятие? То есть, например, если мы ну, не смотрим на руку, да или у нас есть, ну, условно, какой-то протез, заменяешь руку хотя бы визуально. То есть это облегчает человеку боль?
1: Да, учитывая, что зеркальная терапия ну, да, оказалась, да, оказалась эффективной. Это говорит нам о том, что вот этот зрительный компонент, обратная связь от руки, что мы видим, и она есть, или видим, и ее больше нет, она действительно играет роль в развитии фантомных ощущений, фантомных параличей. Есть такой одна из теорий, объясняющая фантомные ощущения, фантомные боли, называется теория выученного паралича, что мозг как бы пытается управлять рукой, а руки больше нет, и, наблюдая, что его постоянные усилия сжать, например, эту руку не приводят к видимому результату, он просто, условно, отчаивается, да, перестает пытаться ей управлять, и, соответственно, так развивается, например, фантомное ощущение постоянного напряжения мышцы, потому что мозг просто больше не хочет... Устал контролировать руку без постоянного восприятия обратной связи, потому что обратная связь очень важна для, нашего, для нас, чтобы мы оценивали успешность нашего поведения и что мы действительно контролируем наше тело. И если такой обратной связи нет, то, в частности, для людей с ампутацией это может приводить к неприятным ощущениям.
0: Ну, вот все-таки каждый из нас, да, с ампутацией он, он не сталкивается. Это достаточно небольшой процент населения, да, но каждый из нас э, теряет зубы. Да, ну, сперва там молочные, потом и коренные, э, многие. А насколько часто бывают фантомные зубные боли? И вообще, возникают ли они?
1: Фантомные зубные боли. Да. Мне кажется. Мы же может... потеряли
0: зуб, да. Он может по-прежнему болеть, тем более, если он долго до этого болел,
1: нет? Знаете, мне сейчас приходит э, мои впечатления после. Э, Посещение зубного врача, когда тебе mm -hmm. что-то там сделали, поставили пломбу или выдрали, наоборот, зуб. Ты идешь и всю дорогу чувствуешь, чувствуешь весь свой рот, что там что-то непривычное. Вот. А потом к этому привыкаешь и больше фоново не ощущаешь свои зубы. Здесь, мне кажется, это можно провести некоторую параллель. Когда. Мы привыкли жить с какими-то фоновыми, постоянными э, тактильными, сенсорными ощущениями. Мы можем просто не воспринимать, что мы там, чувствуем все 32 или там, меньше, а кто-то больше, э, все наши зубы. Вот. Но если зуб какой-то отсутствует, или, например, если ты постоянно жил с этой зубной болью, и вот теперь она ушла, какое-то время, я думаю, ты будешь фоновым по привычке... Это чувствовать, но потом э, все достаточно быстро, мозг адаптируется к новой реальности в плане зубов. Мне кажется, здесь какие-то механизмы пластичности немножко другие. Э, наверное, природа так заложила, что мы гораздо легче наш мозг справляется с потерей зубов или присутствием новых зубов, чем с потерей или присутствием новой конечности. Ну,
0: их, по крайней мере, больше вот, зубов. И, и без некоторых действительно можно прожить ну, вполне
1: успешно. И, как, бы, как я уже повторюсь, природой заложено, что они могут выпадать, расти снова, и даже у людей есть случаи третьей генерации зубов, когда коренные выпадают и вырастают новые, а животные вообще их меняют постоянно. Вот Чего не скажешь о руках и ногах.
0: Поддаются ли фантомные боли вот лечению? Вот как? Там, вы говорили про обезболивающие, еще какие есть варианты, и надо ли вообще их лечить, или и так пройдет?
1: Один из, наверное, наиболее э, правильных подходов, э, но в то же время наиболее сложных, это, например, использование каких-то протезных конструкций, которые не просто заменяют человеку, например, руку или ногу, но еще э, позволяют ощущать, Например, прикосновение этой рукой или протезной ногой к предметам, к поверхности. То есть мы используем не только протез, но этот протез еще одновременно стимулирует нервные э, волокна, которые ранее иннервировали здоровую руку или ногу. И человек может протезом ощущать, э, и таким образом мы даем мозгу не только зрительную обратную связь, что якобы его нога или рука снова в теле, но и тактильную какую-то сенсорную. А как это происходит,
0: связь. что процесс ощущает, процесс ощущает прям прикосновение?
1: Здесь есть вот этот инженерный подход. Мы можем использовать какие-то датчики, например, датчики растяжения на протезных фалангах пальцев, датчики давления на вот этих протезных подушечках пальцев, и как только протез, например, сжимается вокруг какого-то стакана, вот эта сила прижатия, сила прикосновения к стакану, она может перекодироваться просто, например, в частоту электрических импульсов, которые стимулируют непосредственно нервные волокна. И в какой-то момент эти ощущения становятся естественными, и они ну, условно замещают вот эти болевые ощущения и да это наверное самый естественный самый правильный здесь подход как можно помочь человеку избавиться от болевых ощущений
0: А вот такие протезы вы рассказываете это какая-то реальность или это все-таки разработки и сколько ну там, условно такая такой девайс да может стоить? Потому что по описаниям это что-то космическое.
1: На самом деле, с точки зрения и физиологии, и какой-то конструкторской, это достаточно простой подход. Здесь главное, чтобы э, мозг и человек, пользователь протеза, э, он пользовался этим протезом, и мозг обучался э, все более и более естественным образом воспринимать эту протезную конструкцию. То есть здесь мы рассчитываем на то, что мозг подхватит этот протез и встроит его условно в контур тела. Вот. А с точки зрения технической здесь все вполне реализуемо.
0: Правда ли, что наш мозг вот планирует действия раньше, чем мы их начинаем вот ощущать?
1: С точки зрения физиологии, да. Это правда. Есть какие-то... Неосознаваемые процессы, да, которые э, направлены на то, чтобы подготовить наше тело к совершению движений, к, к совершению какого-то действия, и они должны запускаться до того, как мы сформируем э, осознанное намерение к этому действию, например, там, снабжение мышц кровью. Нужно подготовить мышцу к движению, тем более, если это какое-то сложное, комплексное движение, вот заранее. А заранее
0: это насколько? То есть какие микросекунды? Или с каждым движением это может быть по-разному? То есть, не знаю, мы увидели тяжелую штангу, которая лежит на полу, даже не собирались ее поднимать, но мозг уже на всякий случай приготовил да.
1: наши мышцы. Да, да. В некоторых экспериментах говорят, что, например, вот увеличение кровотока в соответствующей зоне мозга, которая ответственна, например, да, за движение руками, может наблюдаться за 8 секунд до момента осознания того, что вы хотите совершить это движение. Вот. Но обычно это где-то. 5-3 секунды.
0: Все как это происходит? То есть мы не знаем, вот, вот на пальцах, да, буквально мы заходим в некое помещение, да? Я зашел, и мой мозг оценил все то, что я могу здесь сделать: либо э, подойти тут ту штанку поднять, которая стоит, либо там, подойти к окну, либо присесть, потому что стул, другие мышцы надо задействовать. То есть, как, как это все работает? Он...
1: Просчитал все возможные взаимодействия.
0: То есть он все просчитывает, а потом уже к одному склоняются, ну я, да, и, соответственно, уже готова та или на этом группа мышц.
1: Да, я думаю, это так, в экспериментах это все изучается, конечно, в гораздо более редуцированной, упрощенной среде. Например, перед вами есть кнопка, да, и вам говорят просто когда захотите. Возьмите и нажмите на нее. Вот. И оказывается так, что вот какие-то изменения в мозге, например, регистрируемые при помощи метода электроэнцефалографии, который позволяет нам э, оценить изменения каких-то электрических процессов в мозге, можно увидеть, что какие-то процессы подготовительные запускаются вот за три секунды до того, как вы вообще подумали о том, что вы готовы, хотите нажать на эту кнопку.
0: То есть получается, когда мы вот говорим я хочу нажать или я не хочу, это не я на самом деле хочу, не хочу, а это все мозг.
1: Если мы скажем, что вы и мозг это какие-то две разные субстанции, то что тогда вы, что лежит в основе. Вас?
0: Душа, не знаю, там скники разум с сердце. сердцем. Сердцем хочу нажать на эту
1: кнопку. Ну, вообще взаимодействие сердца и мозга это тоже отдельная тема, и они, конечно же, Постоянно должны находиться в, в диалоге. И поэтому работа сердца, конечно же, влияет на мозг, а работа мозга влияет на сердце. Но э, вы это и есть ваш мозг, и поэтому, если ваш мозг готовится э, сформировать какое-то действие, это не значит, что вами кто-то контролирует или вами, вами контролирует ва ваш мозг.
0: Он манипулирует мной все-таки или нет?
1: Вы это и есть ваш мозг. Вы манипулируете сами собой.
0: А он может мне во вред, мне как организму в целом, потому что, ну, как вот я понимаю эту сторону, есть мозг, есть я остальной, вот и для него, ну, наверное, важнее он сам, чем мой там левый мизинец, или нет? Дабы сохранив себя, да, он пойдет на то, чтобы разобраться там с моим мизинцем.
1: Да, и вот мне сейчас вспомнились такие примеры в криминальной практике описанные некоторые случаи... А я думал, личные. Нет, слава богу. Случаи необоснованного, необоснованной агрессии по отношению к даже иногда близким и знакомым людям у людей при резком понижении уровня сахара в крови. Например, у человека резкая гипогликемия, не знаю, он себе инсулина много вколол или просто давно не кушал, и вдруг ни с того ни с сего он избивает своего друга и потом не может сказать, по какой причине, просто резко захотелось. И вот есть такая теория, что из-за резкого снижения сахара в крови эта агрессия направлена на некоторый выброс адреналина, который в результате приводит к увеличению глюкозы в крови, и мозг как бы насыщается сахаром довольный, несмотря на то, что ему пришлось кого-то избить для того, чтобы эту дозу глюкозы получить.
0: А есть вот ли вообще у человека в целом да, свобода выбора, ли мозг вот на несколько секунд заранее уже все решил там, с той же кнопкой, эксперимент, про который вы рассказывали, и, ну, и в целом более э, широко?
1: Это философский вопрос. Здесь мы каждый, конечно, должны для себя решить. Нами кто-то контролирует... Если, если,
0: если мы говорим о том, что за несколько секунд, там, за 8 секунд, вы называли мозг, уже предпринимает какие-то действия к моим ну, будущим вот шагам всего организма.
1: Но все таки он их предпринимает, основываясь на каком-то вашем личном э, предыдущем опыте, на основе того, что вы, как человек, сейчас смотрите, анализируете, и, и, конечно же, ваш мозг никогда не подумает, что вы должны поднять вот эту штангу, если вы, как человек, э, понимаете, что... Э, вы просто еще недостаточно накачались, чтобы такую тяжелую поднять. Вот. И все вот эти вот подготовительные, неосознаваемые процессы, которые предшествуют движению, это не значит, что вами как марионеткой управляли. Это значит, что просто нужны какие-то процессы, которые вам не нужно осознавать. Если бы мы каждый раз осознавали, куда направить кровен... поток крови, перед осознанным движением, то мы бы, наверное, очень сильно уставали.
0: А как вот мозг он контролирует и планирует нашего движения вот, физического тела?
1: Ну, одна из теорий, она говорит о том, что вот у нас есть некоторый моторный, двигательный опыт, да, мы знаем, как схватить объект, как знаю, совершить шаг по лестнице, и каждый раз, анализируя внешнюю ситуацию, с помощью зрительного анализатора, да, не знаю, слухового, мозг просто находит вот этот вот нужный образ движения, который соответствует сейчас обстановке, и э, запускает эту двигательную программу, и в процессе совершения движения постоянно сравнивает э, поступающий поток сенсорной информации вот с этим образом движения, который в мозге у вас живет, И сравнивая, насколько реальное движение и вот этот вот образ, да, идеал движения, который был запланирован, совпадают между собой, он дальше в процессе уже в режиме, так сказать, реального времени корректирует это движение или продолжает, или останавливает. А
0: если вот непроизвольные движения, условно, ты стоишь, вот я сейчас думаю, меня толкнули, я там, выставил ногу опорную, да как проверяют, когда ты учишься кататься, там, не знаю, на сноуборде, тебя толкают спину, не говоря тебе об этом, ты выставляешь некую ногу, и она у тебя становится опорной. Вот как это тоже мозг, или это какие-то, не знаю, рефлексы или как это правильно назвать? Ну да,
1: это все какие-то э, подкорковые рефлексы, в частности, вот, завязанные на, например, вестибулярный аппарат, да, или это может быть. Э, рефлексы, типа ориентировочного рефлекса. Если вы услышали какой-то резкий звук, вы автоматически поворачиваете голову в сторону источника этого звука. И интересно, вы ведь в данный момент не чувствуете, что вами кто-то манипулировал и выставил вашу правую ногу? Да, вы это ж... вот
0: как-то бах, и все.
1: Да, вы, вы знаете, что вы это сами сделали, просто неосознаваемо. Вот. Да, это какие-то защитные, адаптивные наши реакции, которые нам не нужно каждый раз эм, произвольно запускать.
0: Так вот что пугает, а если другие процессы вот, физически, физиологически начнутся у меня без моего контроля? Тут я ногу выставил, бог с ним, это не так страшно. А вдруг без осознавания я встану и пойду чудить?
1: Но это уже какие-то патологические ситуации, и здесь нужно наблюдаться у соответствующих специалистов. Нет, нет я
0: не хочу просто... Нет, я... Вы вот так сказали, как будто сейчас прям телефон дадите специалисту. Окей, а как мозг учится новым движениям? Да, мы же кто-то... И, и почему, интересно, кстати, с возрастом к новым движениям сложнее привыкаешь? Там Про велосипед, там, про коньки, какие-то вот такие вещи. А,
1: ну вот, как я сказал, да, когда... Мозг, условно, планирует какое-то движение, у него есть вот этот вот сенсорный образ движения, он знает, как это движение должно выглядеть. Соответственно, когда это движение новое, и мозг, ну, условно, не знает как его совершить, нам нужно его научить, какие сенсорные, какие, как это движение должно выглядеть, как это движение должно чувствоваться, какие мышцы в каком порядке должны э, напрягаться. Всем очевидно, да? для того, чтобы выучить новое движение, нужно медленно, вдумчиво его несколько раз повторять. Потом вы все меньше и меньше должны его сознательно контролировать, все быстрее и быстрее можете его совершать. Таким образом, у вас записывается вот... Этот образ, да, я повторяю, повторяю это слово каждый раз, вы уже знаете, как это движение должно чувствоваться. Вот. У вас сформировались координации, как одна рука должна следовать за другой, а ноги должны совершать вот эти цикличные движения на велосипеде. вот. Это движение запоминается, да, и в дальнейшем оно уже может как-то автоматически с меньшим гораздо сознательным контролем осуществляться. Если говорить о том, как это завязано да, на каких-то нейронных процессах, на нейронных сетях записано, то сначала такие движения контролируются в основном, например, моторной корой, да, премоторной корой, то есть это какие-то корковые отделы. Потом оно э, уже, грубо говоря, переписывается на уже более... Глубинные подкорковые структуры, это, например, какие-нибудь базальные ганглии, это мозжечок. В общем… Базальные как... ганглии. Вот. И эти движения, их можно уже назвать автоматизированными, потому что нам не нужно их постоянно сознательно контролировать, они идут произвольно.
0: А вот почему некоторые вещи, кстати, раз научившись, например, езда на велосипеде, мы всю жизнь сможем кататься на нем, а некоторые вещи, раз научившись или запомнив, они… Вылетают через какое-то время из головы.
1: Я думаю, велосипед просто еще э, такой тип движений, да, там цикличные движения ногами это такая базовая для нашего организма базовый паттерн, да, движения. Мы ходим, тоже так же двигаем. И здесь, э, наверное, в плане велосипеда. Э, главное перестать бояться, что ты вправо или влево упадешь. И. А дальше все зависит от взаимной координации рук и ног. А во время ходьбы, во время э, бега все тоже завязано на координации рук, ног и вестибулярного аппарата. Поэтому велосипед это вполне, казалось бы, да, не очень естественно, природой не заложены велосипеды. Но тем не менее, то, что мы используем во время езды на велосипеде, оно. оно похоже на ходьбу, на другие движения. А
0: почему в детстве мозг обучается этому лучше? ну, или это, ну Давайте с велосипедом с этим добьем историю, да? но дети гораздо быстрее и проще его осваивать, чем взрослые. Не из-за того, что взрослые же боятся упасть.
1: Ну, в целом, детскому организму нужно гораздо больше всего выучить сейчас да, в природе, в жизни. Вот. И здесь может быть много причин. Во-первых, потому что собственно... Весь организм, организм заложен, что этот период должен быть потрачен на получение новых навыков. И поэтому и молекулярные какие-то, и клеточные механизмы, они э, способствуют приобретению новых навыков. И языковых, и двигательных, и все такое. Вот. Другое дело, что если вы всю жизнь поддерживаете себя вот в этом состоянии обучения новым навыкам, а не так, что вы научились кататься на велосипеде, и все, и дальше всю жизнь ничему больше не учитесь, то в какой-то момент эти процессы пластических перестроек, да, процессы обучения новым навыкам, они затухают, да, ну и с возрастом тоже какие-то ресурсы организма снижаются, вот, и способности такие могут уменьшаться. Но если всю жизнь чему-то учиться, то можно продолжать поддерживать себя в таком тонусе.
0: А правда, что эти движения, они развивают наш мозг, новые движения, и обучение чему-то новому вот физически развивает мозг?
1: Да, правда. Ну Есть, на самом деле, много сейчас, последнее время даже статей выходит о том, что двигательная активность способствует каким-то интеллектуальным... Да, вот про это речь. да. Я здесь просто могу сказать, да, такие данные есть, и я думаю, многие там, слушатели, они могли за собой такое замечать. В чем механизмы таких процессов, я, к сожалению, не могу сказать. Вот.
0: Ну а что получается, чтобы развивать мозг, мне нужно там, сегодня учиться кататься на моноколесе, завтра ходить на руках, послезавтра прыгать на одной ноге и так далее...
1: И книжки еще в перерыве читать.
0: Не, ну с книжками это вроде бы понятно и логично, да, а вот с физическими движениями. Да? здесь
1: получается такая логика, что если вы будете сочетать чтение книг с катанием на моноколесе, то обучение во время чтения книг оно будет эффективнее гораздо проходить, чем если вы лежа на диване, постоянно всю жизнь читали бы эти книги.
0: А вот про книги еще интересно. Сейчас же многих слушают, они а читают. Вот какая-то разница для развития мозга есть в чтении или в прослушивании. Там и там вроде мозг работает. Потому что я не испытываю никаких сложностей, в чтении. Это что тоже автоматом все идет.
1: С точки зрения, не знаю, развития там, кругозора и потребления новой информации, наверное, разницы нету. И не знаю, с точки зрения стимуляции воображения. Тоже, может быть, иногда слушать книгу, может быть, даже полезнее, чем читать, потому что, не знаю, томный голос э, автора, <с диктора может подхлестывать ваше воображение. Но, я не знаю, здесь нужно обратиться к учителям русского языка и литературы. Возможно, скорее всего, наблюдение буквок способствует тому, что вы правила русского языка еще не забываете.
0: Вот, а если говорить про, новых, про новые навыки, да, то один наверное, из самых частых навыков, которые приобретают люди, левши, да, вот, если говорить про левшей, они начинают переучиваться на описание правой рукой. Вот. Насколько сложно мозгу вот с этим свыкнуться? Ведь он же изначально у человека заточен под другое.
1: Ну, я думаю, мы... Часто встречали да, людей, которые говорят, там, я переученный правша. Ну, там, у меня да, детстве... отец был,
0: да, он э, был левша, но научился писать право, и потом... Хотя сейчас, это вообще, мне кажется, не актуальная история, да. поскольку мы все стучим по клавиатуре, а там что левая, что правая рука одинаково работают. И насколько
1: это развивает мозг, это переучивание, и нужно ли это делать? Я думаю, что развивает. Как я не знаю, но с нейрофизиологической точки зрения, конечно, развивает. Новые связи образуются, новые вот эти двигательные паттерны образуются, и это полезно, потому что чем больше связей в мозге, тем более подвижен он к новой ситуации, может быстрее к ней адаптироваться. Вот.
0: Да. То есть, по факту, если я вот осознанно хочу создать эти новые связи, я правша, вот могу силы себя заставить и потратить, там, не знаю, неделю, месяц, год на, на переучивание на левую руку и двумя писать.
1: Ну да. Ну, то есть то -то скорее в этом будет только польза, да, чем какой-то вред для мозга.
0: Вот. А да. как можно еще его прокачать? Да, потому что вот с телом вроде понятно, мы идем в спортзал, но либо не идем. Вот, а с мозгом.
1: Ну, вот, как вы говорили, можно точно так же заниматься спортом, но не в плане. Каждый раз я только поднимаю все тяжелее и тяжелее, а просто изучать все более сложные и сложные какие-то координационные движения, это так же, как катание на моноколесе, а можно, например, учиться. Вот. Если это мы говорим о том, как мозг развивать э, с помощью да, спорта и каких-то двигательных навыков. Вот. Ну, опять же, банально, да читать книжки, узнавать все более новую информацию. Но здесь важно не просто ее как-то потреблять и забывать. Полезно было бы обдумать ее, порефлексировать, перед сном сесть на кровать и подумать, что же сегодня со мной произошло. И как, как это можно интерпретировать, попробовать с разных сторон на это посмотреть, развивать критическое мышление.
0: Вот эти вот связи, как они вообще ну, выглядят, и могут ли эти связи разорваться после того, как ты перестал ездить на моноколесе.
1: Эти связи, ну, да. прям вот физические. Вот раз один нейрон подходит к другому нейрону, у них образуется контакт. Потом, если вы тренируете эту связь, да, если это какое-то движение, вы его часто повторяете, то там выбрасываются специальные такие химические вещества, нейромедиаторы, они воздействуют на второй нейрон, и второй нейрон, он как бы говорит, ну, раз мы с тобой тут контактируем, я сейчас со своей стороны тоже усиливаю это взаимодействие, и они начинают вместе дружить, и постоянно теперь между собой достаточно легко э, коммуницируют. Ну вот. а друзья
0: расстаются в обычной жизни, а нейроны эти расстаются ну, или нет? Да,
1: если вы перестали тренировать этот навык, в какой-то момент эта связь э, затормаживается, вот. Другое дело, что физически она никуда не денется. Никто не придет и не выковыряет у вас два этих нейрона, которые подружились. И именно поэтому уже когда-то выученные навыки в процессе забывшиеся гораздо быстрее могут восстановиться, чем если бы вы их с нуля учили.
0: Насколько потенциально этих связей? Там может организоваться много. Или есть какой-то предел вот этим вот дружеским отношениям? Есть же там какое-то количество этих нейронов?
1: Их количество концов. больше, чем атомов во Вселенной.
0: И что это значит?
1: Это значит, что потенциалы нашего мозга безграничны. Ну, то есть
0: э, имеется в виду, что этих связей может быть так много, да, что мы, в принципе, никогда их все и не соединим за и нашу не, жизнь.
1: И да, и не, и не пересчитаем, и не имитируем, не, см, не сможем смоделировать.
0: Да. А насколько в целом, да, если говорить про какое-то там процентное соотношение человек за свою жизнь этих связей образовывает, да, из потенциально возможных.
1: Я не могу сказать. Ну,
0: то есть, имеется в виду, насколько мы задействуем, да, потенциал нашего мозга. Вот.
1: Это выколантик к вопросу, да? Да, да. Какого? Сколько? Не знаю. 20 процентов мозга используется. Я, если... я не знаю,
0: сколько. У меня у меня откуда? <свят> это сейчас возник вопрос.
1: Э, ну, действительно, есть какие-то связи, которые не используются, но это не значит, что если их начать использовать, то мы сможем левитировать, там и силы мысли воздействовать на что-то еще. Это э, какие-то связи просто и не нужны. Вот они потенциально заложены, да, но э, просто Функционально, да, не используется. А зачем
0: в наш мозг заложили, и кто это заложил, то, то что не нужно? Казалось бы, природа. такая совершенная вещь, да, и только полезные там должны быть навыки.
1: Ну так никто никогда не знает, какие навыки вам будут полезны, а какие нет. Это, знаете... Я не буду отвечать на ваш вопрос, а приведу пример. Да, вот как, как с капиллярами. У нас очень много капилляров кровеносных во всем нашем теле. Но большое количество этих кровеносных капилляров не транспортирует кровь. Но когда кровь нужна будет этой части тела, они откроются и проложат путь к питательным веществам и кислороду в этом месте. Так и, мне кажется, эти связи, они существуют для того, чтобы понадобиться в нужное время и в нужном месте.
0: При просмотре, например, какого-то контента по телевизору, это мы намекаем, да, либо в интернете, нового, да, например, на тему фантомных болей, да, у людей вот эти вот нейронные связи где-то могут возникать при узнавании новой информации?
1: Ну, конечно, да иметь в виду что телевизор и интернет — это не книги, и могут ли они способствовать?
0: Это я хотел просто как-то очень элегантно в завершении нашей передачи сказать, что, друзья, вы не только просто смотрели передачу нашу, да, как-то, не знаю, убивали время, сидя перед телевизором, вы развивали свой мозг сегодня, налаживая новые нейронные связи. Конечно. Вот Поэтому время, вот потраченное на эфир, оно не зря, оно вас не только развлекает, но и развивает. Что мы будем стараться делать впредь? Это была программа «Мослекторий», Увидимся. Спасибо. Спасибо.